0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Wort mit P. Mein Name ist Paul.
1: Und mein Name ist Aaron. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns zum ersten Mal mit dem Thema der Kleinparteien.
0: Wir starten heute mit der Partei Die Humanisten und da haben wir einen besonderen Gast, nämlich den Bundesvorsitzenden, den Jan Steinhauser. Ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet zur Partei, zu ein paar Unterpunkten dazu. Aber zunächst, Jan, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen als Person?
2: Sehr gerne. Also hallo, mein Name ist Steinhauser, ich bin Teil unseres Hamburger Landesverbands äh, und studiere hier im Moment noch im Master Integrierte Klimasystemwissenschaften. Das ist ein ganzer Mund voll, heißt halt, dass man sich die verschiedenen Zusammenhänge anguckt. Da kommen wir auch nachher dann bestimmt nochmal drauf. Und ich bin seit eben knapp einem Jahr, ja doch, doch es ist bald ein Jahr eben der Bundesvorsitzende der Partei der Humanisten, war vorher in der Presseabteilung sehr aktiv. Also ich bin ich, wie das mit dem Job so kommt, jetzt auch immer noch. Und äh, bin auch sehr aktiv in unserer Arbeitsgruppe Klima, Umwelt, äh, Klima, Umwelt Tierschutz. haben wir jetzt vergessen? Na, Landwirtschaft, Landwirtschaft, Klima, Umwelt, Landwirtschaft, Tierschutz. Entschuldigung. <lacht> und ich bin sehr aktiv in unserer AG Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Tierschutz. Ja, das ist ja eine
0: ganze Menge für eine einzelne Person in der Partei. Aber es ist ja bei einer kleinen Partei
2: wahrscheinlich Gang und Gäbe, oder? genau. Du hast ähm, den Mitgliedern, die du hast, hast du so ein aktiv... Also das ist bei allen Parteien so, egal ob klein oder groß, hast du so einen Aktivierungsgrad von 10 bis 20 Prozent. Wenn du wenige Mitglieder hast, dann müssen diese 10 bis 20 Prozent natürlich relativ viel stemmen. Das sieht man, finde ich, auch sehr bei vielen kleinen Parteien, dass da auch einfach mangels Personal und weil jede einzelne Person einfach nur so und so viele Stunden am Tag hat, nicht so viel rumkommt. Und wenn ich ganz also objektiv, wie ich kann uns mit anderen Parteien vergleiche, sehe ich auch gerade in den letzten Jahren bei uns nicht nur durch das Wachstum, sondern auch durch einzelne Schwergewichte, die bei uns dazugekommen sind, die viel, viel Ahnung in ihren Bereichen haben. Massives Wachstum in der Professionalisierung, aber auch tatsächlich, glaube ich, nehme ich euch da auch was vorweg für nachher. Also ja, einzelne Personen müssen viel stemmen, weil wenige Personen da sind und super aktiv sind.
0: Dann noch eine Frage zu, de zu deiner Person. Seit wann bist du Mitglied in dieser Partei und... Was hat dich bewegt, dieser Partei beizutreten?
2: Ich bin wie viele mit dem ersten großen Wachstumssprung zur Bundestagswahl 2017 dazu gekommen. Da, ich, ähm, da dachte ich damals noch, das wäre so ein komisches äh, Propagandatool von den Humanisten. Da gab es nämlich den Science-Somaten, den meine Universität damals auch verbreitet hat. Und da waren nur die großen Parteien drin, die damals noch äh, relativ neue AfD und eben die Humanisten und ich habe mich total gewundert, dass bei so einem so einem alternativen Wahlomaten nur eine mir nicht bekannte Partei drin war und habe gedacht, hey, haben die den geschrieben oder wie kommen die rein? Und der Punkt ist natürlich, dass die Humanisten eben die Partei sind, die sich Wissenschaft ganz besonders groß auf die Flagge geschrieben hat. Ich meine, viele Parteien reden darüber, aber das ist genau auch das große Warum ich beim Humanisten bin, weil das bei uns halt besonders konsequent umgesetzt wird, dass man mit der Wissenschaft arbeitet, mit wissenschaftlichen Fakten. Da könnte ich euch jetzt ein Buch darüber schreiben, warum ich als jemand, der zum Beispiel allein mit meinem Schwerpunktthema den Grünen relativ nah ist, die Grünen aufgrund ihrer, ihrer Nähe zur Esoterik zum Beispiel oder ihrer, ihrer Wählerischkeit, habe ich kein Wort, beim, beim, bei der Wissenschaftlichkeit, der nicht so attraktiv ist. Technik ist zum Beispiel ein Thema, was ich glaube ich, sehr anders sehe als die positiv aufgefallenen science somaten damals. Und deswegen habe ich dann gesagt, gucke ich mir die an zwar klein, aber ist mir sehr nah am Herzen mit den Themen und dann bin ich eingetreten und habe gesagt, gut, bevor ich so eine halbe, so eine halbe beste schlechte Wahl treffe, ich mich hier ein und mache das Kleine ein bisschen größer. So,
1: nun, da ähm, du dich jetzt ein bisschen vorgestellt hast, hätte ich jetzt allerdings noch so ein paar Fragen bezüglich der Partei an sich. Zum Ersten würde ich mal gerne wissen, wie überhaupt der Name der Humanisten, also der Partei
2: zustande gekommen ist. Die Partei als, nicht nur der Name, sondern die Partei als Ganzes, war so eine Idee aus tatsächlich einer Facebook-Gruppe. Die heißt wenn ich mich, ich habe die nicht selber mitgegründet, weder die Gruppe noch die Partei, ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das die Initiative Humanismus, wo sich halt viele Leute, die gerne aus dem humanistischen Gedanken kritisch über Themen nachdenken, sich austauschen, eben begangene Pfade nicht unbedingt nachverfolgen wollen, eben ausgetauscht haben und gesagt haben, gut, eigentlich braucht es das Thema Humanismus und diesen kritischen Gedanken und eben die Wissenschaft mehr in der Politik. Und die haben sich dann in einer natürlichen kleinen Konstellation, zwischen fünf und zwanzig Leuten, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ähm, zusammengetan in Berlin und das Ding offiziell gegründet. Und dann hat sich natürlich, war halt natürlich naheliegend, dass aus der Bewegung heraus und dem Humanismus als der Bewegung für Aufklärung, für kritischen Geist, ähm, auch für das Thema Säkularisierung, was vielen von uns wichtig ist, also die Trennung von Staat und Religion, die wir als sehr mangelhaft umgesetzt sehen in Deutschland und Europa, ja, dass der Humanismus da den Namen sollte. So ist das dann.
1: Das sagt doch jetzt schon so ein bisschen über die politische Ausrichtung aus, also so in die Richtung des, ähm, ich nehme an, es geht um die um das Zeitalter der Aufklärung, wo der Humanismus so gerade entstanden ist.
2: Also Mensch als mündiges Wesen, der Mensch im Mittelpunkt auch, ähm, in seiner Selbstbestimmung, das sind auch alles so Gedanken, die da drin stehen, die auch in unserem Leitbild ein bisschen schöner ausformuliert sind als jetzt von mir. Ähm, der eben dazu befähigt wird, aus seiner eigenen Unmündigkeit herauszutreten und äh, mit Bildung, mit Wissenschaft, mit Rationalität. Das klingt alles sehr pathetisch, aber naja, Humanismus, der Name der Begriff selber ist halt. Ja
1: gut, das habe ich auch schon ein bisschen auf äh, Instagram verfolgen können. Da habt ihr ja auch ähm, rational stehen, also mit Rationalität an die Sache rangehen. Ähm, ist das denn so auch euer Ziel, dass ihr wirklich sagt, wir brauchen hier in Deutschland ähm, eine gewisse Rationalität?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also das, das Thema, wir haben so ein paar Beispielthemen, wo man da immer drüber reden kann. Also wenn du wie gesagt, der Diskurs über Gentechnik, was ich vorhin bei, dem, bei den Grünen als Beispiel angerissen habe, ich kann verstehen, dass man dem Thema gegenüber grundsätzlich skeptisch ist, wenn man sich damit eben noch nicht beschäftigt hat, aber wenn man sich auf die Experten verlässt, auf die Wissenschaftler, auf den kritischen Diskurs, der zu dem Thema geführt wird, man eben als Laie nicht unbedingt führen kann, dann sollte man diesen Experten halt vertrauen und dem kritischen Diskurs und kommt dann dazu, dass dieses Thema äh, etwas irrational in Deutschland behandelt wird. Und wir als Partei sagen halt, okay, ähm, wir können uns erstens, soweit so wir es eben auch selber als Laien oder Nicht-Laien können, mit dem Gemeindiskurs beschäftigen, mit der Beweislage, also auch unseren eigenen Geist bemühen und dann im zweiten Schritt aber auch sagen, wenn wir selber eine Peilung haben, dann fragen wir halt die Experten. Die Experten sagen ganz klar, mit Gentechnik kannst du, also ist sehr verkürzt jetzt, weil ich keinen Gentechnik-Vortrag halten will, aber prinzipiell so. Ähm, genauso kannst du solche Debatten über, was ist ich, Glyphosat, Kernkraft ist ein Thema, womit wir oft polarisieren. Du kannst aber auch über Sterbehilfe, über Abtreibungen, das sind alles so Themen, da kann man auch viel mit wissenschaftlicher Beweislage äh, drüber reden. Und erst im zweiten Schritt bringst du dann deine persönlichen, ähm, moralischen äh, Aspekte mit rein wo halt manche Leute mit Religion argumentieren und wir halt mit der Selbstbestimmung und dem, äh, dem freien Geist und generell dem liberalen Menschenbild. Also wenn du uns fragen würdest, wo wir unabhängig von der Wissenschaft stehen, sind wir halt so eine mittig-liberale Partei mit einem leichten Linkstouch von unseren Themen. Äh, also das, ist, das ist ein größeres Buch. Ja. Also auf jeden Fall kurze Antwort. Ja, der rationale Diskurs ist notwendig und fehlt in der deutschen Politik an vielen Stellen.
1: Gut, das war jetzt äh, etwas ausführlicher, aber eine letzte Frage zu diesem, zu diesem Thema habe ich jetzt schon noch. Ähm, es war jetzt häufig die Rede von den Grünen, bezogen auf Gentechnik zum Beispiel. Ähm, da würde mich euch jetzt mal interessieren, deiner Meinung nach, ähm, welcher Großpartei die Humanisten denn am ähnlichsten kommen
2: will? Das ist halt schwierig. Also wie gesagt, also wir ziehen unsere parteierfahrenen Mitglieder oder auch aus der Wählerschaft, ziehen wir Leute auch von den Grünen, von den fdp FDPlern, ähm, auch von der SPD und vereinzelt auch von den Linken und natürlich von kleineren Parteien, auch zum Beispiel viele Ex-Piraten sind zum Beispiel ganz äh, interessiert an uns. Äh, und das Programm, wenn du dir das anguckst, wenn ihr euch das anguckt, ist halt so eine Mischung aus teilweise liberalen Gedanken, das, also auch das Leitbild, wo wir aber genauso neben dem frei sein, wie es geht, sollte umklassen können, solange halt niemand anderen damit schadet, so ganz pauschal, also ein typisch liberaler Ansatz, den man halt bei der FDP verordnen würde, die wiederum den Begriff liberal für viele Leute ein bisschen schmutzig gemacht haben, weil damit immer nur an die Wirtschaft gedacht wird, nicht an die persönliche Freiheit. Haben wir aber auch den Sozialaspekt drin, dass wir eine Gemeinschaft sind, die gemeinsam muss, dass wir sagen müssen, es braucht, damit ein Mensch sich liberal und freiheitlich ausleben kann, braucht es Grundnetz, das halt sicherstellt, dass also ich persönlich sage das immer so, wenn du morgens drüber nachdenkst, wo abends dein Brot herkommt, dann hast du gar keine Zeit, dich über deine sonstigen Freiheiten äh, naja, mit dir selber auszutauschen, dir Gedanken darüber zu machen, weil du ja erstmal deine Grundsicherheit fest, äh, festhalten musst. Erst, oder andere Leute sagen erst das Fressen, dann sind so die plakativen Sprüche. Da kommt dann halt für viele der SPD-Gedanke rein. Ähm, und dann ist uns halt als wissenschaftliche Partei natürlich zum Beispiel der Klimawandel, die Sicherung der Artenvielfalt, also ähm, Biodiversi Biodiversität, die man nicht einfach mal so trotz unseres technologischen Optimismus, also wir sind fortschrittlich denkende Menschen, wirst du die nicht einfach ersetzen und das Sicherheit die Menschheit ist es wichtig, dass wir diese Themen angehen und dann kommt ein sehr großer grüner Faktor bei uns rein. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wir sind in dieser, diesem Dreieck zwischen sozusagen SPD, FDP und Grünen sind wir einer besonders nah, sondern wir spielen irgendwo so dazwischen und tatsächlich ist die Gesamtzusetzung unserer Partei Zusammensetzung dann so, dass die einzelnen Mitglieder dann ein bisschen näher an den Grünen sind, die die dann halt zu esoterisch finden. Andere Leute sind ein bisschen näher an der FDP, finden aber, dass bei denen der Sozial- und der Umweltteil halt zu sehr äh, abgestraft wird. Und wieder andere sind zum Beispiel Ex-SPDler und sagen halt, die verlieren ihr Profil komplett, dann äh, äh, da fehlt überhaupt eine Richtung. Ähm, das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Dann ist das ja so gesehen, ja auch ziemlich, ja gut, das erklärt dann ja auch, warum man eine neue Partei gründet, wenn man so aus diversen Bereichen, also aus politischen Lagern ja so diverse Leute dazu hat und dann so gesehen äh,
2: die Mütze des Dreiecks bildet. Genau. Ja, man, man hat einfach bei jeder dieser Parteien, also je nachdem, wo man sich jetzt persönlich näher findet, einfach ein paar so große Streitpunkte, dass man halt sagt, ähm, geht's doch nicht. Ich zum Beispiel, ähm, manchmal gucke ich mir die Grünen an, also jetzt gerade gucke ich sie mir nicht an, aber in der Vergangenheit und bin halt so das typische Beispiel, wo mich, in, wie ich gesagt habe, die Sache mit der Esoterik so stört. Und dann gucke ich im zweiten Moment auf die FDP und denke mir, ja gut, da kannst du ja da vielleicht den Grünen-Faktor stärken. Dann höre ich die Generalsekretärin, wie sie mit irgendwelchen Zitaten wieder äh, den Klimawandel kleiner redet, als er ist. Das wird natürlich auch dem so Kontakt Kontaktzusammenhang äh, gerissen. Aber es ist trotzdem, es spricht mich als Klimamensch nicht so richtig an, zum Beispiel. Aber das ist nur mein persönliches Beispiel da. Deswegen stehe ich so sehr auf der Linie zwischen diesen beiden Parteien zum Beispiel. Eine
0: Frage dann noch zur Partei generell, bevor wir auf einzelne politische Punkte eingehen. Gibt es etwas, was du an deiner Partei verbessern wollen würdest, wenn es was zu verbessern
2: gäbe? ich hätte gerne mehr Großspender. <lacht> ja, also, ähm, es, ist, also es, ist, es ist wahr, also das ist eine der Sachen, die man nicht, die bearbeitet man nicht mal eben selber, aber Spendenkampagnen sind was, was man auch in der Partei ausarbeiten muss, um sich viele kleine und einige Großspender, sagen wir ganz klar, da sind wir auch offen für. Also, hallo, falls da jemand draußen ist, ähm, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schicken. Eben, weil Politik wird halt auch viel mit Geld gemacht, die Inhalte also nicht falsch verstehen. Ähm, wir sind da rigoros, dass wir sagen, ähm, wenn der Spender ein Interesse hat an einer Position, die nicht zu uns passen würde, dann würden wir die nicht einnehmen. Das ist immer leichter gesagt, das glaubt immer keiner, ich weiß, aber naja, wenn die wissenschaftliche Lage in die andere Richtung geht, wir schwer dagegen argumentieren. Aber es ist halt trotzdem so, wenn du ein gutes Programm hast, musst, musst du trotzdem an die Leute rankommen. Und da ist Geld leider sehr viel wichtiger als die, die eigene, die die Fußpower draußen, wenn du Plakate aufhängst oder so. Und die Plakate musst du ja auch erst wieder drucken, das kostet auch wieder Geld. Also Marketingkampagnen ohne Geld, schwierig. Aber das ist jetzt in diesem Witz äh, am Rande, sonst ich noch sagen, ähm, die IT-Struktur und die Professionalisierung in so einer kleinen Partei ist oft, oder ist in vielen Parteien oft, suboptimal. Und wir als der Bundesvorstand, dem ich vom Jahr beigetreten bin, äh, oder den ich anführe sozusagen, ähm, hatten Professionalisierung als das große Ziel unserer Amtszeit auf unsere Flagge geschrieben und haben zum Beispiel die ganze IT-Struktur datenschutzkonformer gemacht. Also wir haben vorher nicht äh, irgendwie Daten äh, blind an Google geschossen oder was weiß ich was, aber ähm, haben jetzt halt Plattformen genutzt oder haben jetzt eine eigene Serverarchitektur, haben tolle neue Plattformen, Open-Source-Plattformen, die relativ sicher sind. So eine Geschichten sind schon mal gute Entwicklung und das würden wir gerne, also das aus meiner Perspektive, müssen wir noch optimieren und perfektionieren. Das ist ein endloser Prozess, aber das ist was, woran wir arbeiten, damit das sauberer ist, damit das Onboarding von neuen Mitgliedern gut funktioniert und damit wir unsere Inhalte dann noch effizienter ausarbeiten. Also, dieser ganze Professionalisierungsprozess ist was, was ich gerne vorantreiben würde.
0: Ist da also dabei auf jeden Fall viel Erfolg schon mal. Dann gehen wir jetzt auf die kleineren Punkte ein. Und der erste Punkt wäre dabei die Europapolitik. Und da wäre die erste Frage, ist was Persönliches. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Europa denkst?
2: Reisefreiheit vielleicht? Also generell die Offenheit und der Zusammenhalt. Da muss ich zugeben, ich selber verwöhnt, weil ich meine Kriege miterlebt habe oder nicht direkt jetzt in meinem nahen Umfeld. Ich meine, jetzt ist klar, dass auf der Welt leider auch permanent Kriege laufen. Aber eben weil, die, weil Europa oder die Europäische Union sehr friedenssichernd wirkt in unserer Region, habe ich das angenehmerweise selber nie erleben müssen. Darum die Reisefreiheit. Ich habe zum Beispiel gerade heute ja, ihr seid die ersten, die es hören, äh, ein, ein kleines Jobangebot, ein kleines Jobangebot aus Frankreich bekommen und kann jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres dann zumindest für einige Monate da äh, an einem Projekt arbeiten. Das ist jetzt super easy, weil ich fahre dann einfach darüber und dann da ein Büro. Das, also das ist jetzt auch vereinfacht, aber quasi so einfach ist es. Und das ist schon was sehr Cooles, sehr Schönes. Ich kann mich damit noch dann neuen Landsleuten austauschen, kultureller, eben der gesamte kulturelle Austausch, all das, eben dieses Zusammenwachsen dieser nahen, aber doch fernen Kulturen, ist was, was ich sehr positiv mit der Europäischen Union und Europa verbinde.
0: Das schließt ja ungefähr die nächste Frage an, was für dich das ideale Europa ist. Also ein ideales Europa wäre für dich dann jetzt zum Beispiel so wie jetzt, Grenzen komplett offen, ohne Einschränkung.
2: Das gehört auf jeden Fall dazu. Also wir haben als Partei, haben wir die, der Bundesrepublik Europa verfasst. Das ist eines eins unserer umfassendsten Dokumente. Ich glaube, es sind 150 Seiten oder so, wo es darum geht, Europa, wie wir es jetzt sehen, noch positiv weiterzuentwickeln in vielen verschiedenen Bereichen. Die gemeinsamen Grenzen äh, und offenen, also internen, offenen Grenzen und gemeinsamen Ausgrenzen sind da natürlich ein Teil von. Da geht es darum, dass man so negativ, das vielleicht für andere Länder klingt, aber nach dem Vorbild der Bundesrepublik Deutschland mit 16 Bundesländern dann ein Europa der Regionen schafft, die eine, eine Bundesregierung haben, die nochmal höher legitimiert ist. Das ist ja eins, also ich würde nicht sagen, dass die demokratische äh, Legitimation fehlt, aber dass die suboptimaler ist, als sie jetzt eben zum Beispiel bei der Bundesregierung ist, ist ja was, was relativ unumstritten ist. Also, dass man Prozesse da optimieren kann, dass man noch stärker zusammenwachsen kann und dass man dabei man im Prozess, wenn man diese Vision vorantreiben würde, auch die aktuellen Schwächen, die wir auch sehr offensichtlich sehen, wenn wir gerade in den Osten der EU gucken, ähm, oder auch, naja, ne, nicht nur den Osten, auch Italien zum Beispiel ist ähm, mit der jüngsten Regierung nicht so ganz optimal, was zum Beispiel den Umgang mit geflüchteten Menschen angeht, umgekehrt der Rest der EU ist nicht so optimal, wenn es darum geht, den Küstenstaaten zu helfen im Umgang mit geflüchteten Menschen, also das als eines der Beispiele, wo man definitiv mit neuen neuer Politik was dran äh, ändern müsste und im Rahmen der Vision optimieren könnte und sollte.
0: Dann hast du jetzt auch schon die, meine nächste Frage mit beantwortet, und zwar, was dich bzw. eure Partei im aktuellen Europa stört. Das ist ja offensichtlich die Flüchtlingspolitik. Aber jetzt,
2: weil man da in der, in der Kürze schon sagen muss, wenn, wenn du es so plakativ reinstellst, uns stört, dass äh, das Dublin-System, wie wir es haben, ähm, die einen Staaten alleine lässt und den äh, die Last nicht gleichermaßen verteilt. Wir sind ganz klar Fans von einem Verteilungsschlüssel, ähm, wo man auch sagen kann, also wo theoretisch, ein Land auch sagen könnte, ich möchte jetzt zwar nur ähm, christliche Menschen, das fände ich jetzt persönlich seltsam, aber es gibt diese Staaten ja, die sagen, wir nehmen nur Christen auf, die ihre Quote damit vielleicht nicht erfüllen oder aufgrund ihrer äh, Wunschliste ähm, besonders picky sind, die dann halt in den gemeinsamen Topf der an die anderen Staaten, die da flexibler sind und die da mehr Unterstützungsarbeit leisten, zum Beispiel ausgeschüttet wird, um die dann finanziell zu entlasten bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen. Solche Regelungen, also die haben wir auch nicht allein erfunden, aber Sowas braucht es auf jeden Fall zusätzlich natürlich zu der Hilfe vor Ort, zu so, ähm, so, so Binnenpolitik in den Ländern und auf den Kontinenten, wo das, die Fluchtbewegungen stärker sind. Ja, also da gibt es, allein das Kapitel macht, glaube ich, 20 oder 30 Seiten aus. Also es ist jetzt nicht mal eben zusammengefasst. Ist aber ein großer Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist einfach, dass es im Moment wenige, also es gibt eigentlich generell wenige Mechanismen, um Verstöße gegen gemeinsame EU-Ideale ähm, zu ächten. Und äh, es gibt wen, noch weniger, die wirklich effektiv sind, weil die im Zweifel einstimmig, quasi einstimmig umgesetzt werden müssen. Und wir an den aktuellen Beispielen Polen, äh, Ukraine, äh, Ungarn und dergleichen sehen, äh, blockiert, blockieren die Leute sich dann halt das gegenseitig in ihrer kleinen Allianz. Also da braucht es zum Beispiel auch Lösungsansätze.
0: Eine letzte Frage zu Europa und zwar was ist denn dein persönlicher Lieblingsort in Europa?
2: Da also denke ich immer wieder drüber nach. Jetzt gerade bin ich natürlich sehr optimistisch, was meine potenziellen nächsten Arbeitgeber angeht und Frankreich. Barcelona und die Umgebung von Barcelona fand ich sehr nett. Ansonsten bin ich aber relativ ausgereist. Also ich mag es. Also hier in Hamburg, da wo ich in Hamburg wohne, das finde ich schon sehr nett. Also es gibt viele, viele schöne Orte. Ich würde mir schwer tun, da ein besonderes ein, so ein einzigartiges Ding rauszupicken, was heraussticht. Und es gibt gleichzeitig noch viel zu viele, die ich nicht gesehen habe. Das ist keine Antwort auf eure Frage, ich weiß, aber es ist halt auch einfach schwierig.
0: Ja gut, ist ja nachvollziehbar, Europa hat ja sehr, sehr viele schöne Ecken. Deshalb äh, ist diese Frage wahrscheinlich auch äh, für alle schwer zu beantworten. Also ich würde mich da jetzt persönlich auch schwer tun, glaube ich. Ich habe jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht. <lacht>
1: Gut, ja, wenn, wenn, wenn ihr sonst äh, zu Euro der Europapolitik gerade nichts habt, würde ich gerne zur Bildung einsteigen. Ich würde als Einstieg mal mit etwas ganz Einfachem anfangen. Ich würde gerne wissen, was ihr Lieblingsfach zu Schulzeiten war.
2: Ähm, ich fand tatsächlich in der Abiturphase fand ich äh, Sport ganz cool, weil wir, also da hatten wir in den zwei Jahren Abitur, hatten wir alle halbe Jahr einen Schwerpunkt Sport und ich hatte da unter anderem Taekwondo. Das fand ich tatsächlich ganz cool, dass ich das in der Schule machen konnte. Und äh, Englisch, einfach, es war lustigerweise der gleiche Lehrer, der den Teguado-Unterricht gemacht hat. Englisch fand ich auch ganz cool. Das hatte ich im Leistungskurs, beziehungsweise bei uns an der Schule gab es sogar sowas, das nannte sich Exzellenzkurse. Das war sozusagen was für Leistungskurse für Streber. Das, das habe ich da gemacht und das parallel noch mit, mit Deutsch, äh, also die beiden schönen Sprachlava-Fächer, viele Bücher lesen.
1: Ja, Sport und Englisch sind jetzt, also Sport ist nicht so ganz meins, Englisch hingegen schon. Gut, wobei ich sagen muss, Englisch ist jetzt auch ehrlich gesagt jetzt ähm, etwas, was ja auch so auf Europa bezogen ist. So als äh, eine Art, ich will nicht sagen Landessprache, aber ähm, Kontinentalsprache vielleicht?
2: Ja, auf jeden Fall. In unserer, unserer Vision steht auf jeden Fall auch drin, dass wir ähm, sicherstellen wollen, dass jeder in Europa quasi Englisch spricht und mit Englisch in Europa zurechtkommt. Das könnte man meinen, ist jetzt auch schon so, aber versucht mal bei mir im Dorf, also im Heimatdorf, mit Englisch einzukaufen. Ah, das funktioniert wahrscheinlich eher nicht, ne? Richtig, ja. Sagen wir es mal so. Ich will da jetzt, jetzt niemand wissen.
1: Dann hast du gesagt, dass du häufig, also dass du ein Sportlehrer der gleiche war wie der Englischlehrer. Da ist ja, da, da kommen mir wahrscheinlich den Sinn, ich weiß nicht, ob es bei deiner Schule so war, dass äh, in Deutschland auch ein richtig starker Lehrermangel ist, also Lehrpersonal fehlt. Und was würden die Humanisten
2: denn vorschlagen, um dieses Problem zu lösen? Also pauschal muss ich sagen, den Job einfach attraktiver machen. Das ist jetzt kein, kein, also allem voran, wir haben für die Frage keine tolle Lösung im Moment. Wir haben für Bildung allgemein eine Vision, was wir uns wünschen, sowohl für Schüler als auch für lebenslanges Lernen, wie, worauf wir hinarbeiten möchten, aber wir haben noch nicht die, die Fünf-Punkte-Lösung, wie wir den, den Lehrermangel in Deutschland lösen. Wenn es den gäbe, dann hätte dies es wahrscheinlich hoffentlich schon jemand anders gefunden. Mal kann ich nur sagen, Attraktivität steigern. Ich selber habe Physik studiert und weiß, dass ich als Quereinsteiger sehr populär bin, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe, zumindest in Berlin. So kann man da natürlich gucken, dass man auch einerseits erleichtert oder attraktiv macht, Quereinsteiger zu, zu sammeln. Aber dass man gleichzeitig natürlich sicherstellen muss, was auch ein Problem ist, was ich in dem Bereich mitbekommen habe, dass die Qualität von Quereinsteigern ausreichend ist, um zumindest grundlegend Lehrkompetenz zu haben, weil nur weil ich mal Physik studiere, weiß ich nicht, dass ich dir Physik erklären kann, was ein bisschen schade ist. Also das wären zwei vage Ansätze, aber es ist jetzt, es ist ein Riesenproblem und da allein könnt ihr dir einen Podcast zu machen, wie löst man das Problem äh, mit dem Lehrermangel.
1: Und wenn wir uns dann damit beschäftigen, passt es auch perfekt zu unserer nächsten Frage. Sollten Schüler und Lehrer in die Bildungspolitik integriert werden?
2: Auf jeden Fall natürlich Betroffene von einer Politik, auch als, äh, als Stakeholder, als Experten für das, äh, wie sie damit umgehen, ob sie damit arbeiten können. Die Schülern, vielleicht jetzt nicht die Lehrplanplanung ähm, aber die Zufriedenheit mit dem oder die Überforderung, die, auch die Unterforderung ist zum Beispiel auch wichtig. Also es gibt einerseits ja immer die Frage ähm, nach der sozialen Gerechtigkeit und wie holen wir Menschen ab, die zum Beispiel allein schon sozial benachteiligt sind, ähm, bei der Schulpolitik, aber genauso muss man sich auch fragen, ähm, wie gehen wir mit Elitenförderung um, weil es einfach Leute gibt, denen das normale Curriculum zu langsam ist und bei denen wahnsinnig viel Potenzial verschenkt wird oder die selber abrutschen, weil sie sich langweilen und dann halt äh, die typischen Klassenclowns sind oder sonst. Also da Schüler und Schülerfeedback einzubeziehen ist zum Beispiel sehr sinnvoll. Lehrer sind ja selber die Experten, die den, Bild, äh, den, den Plan auch oft mitgestalten. Also die mit einbeziehen, beziehen, ist ja vollkommen offensichtlich und naheliegend. Oder auch genau bei der Frage, wie wir eben mit Quereinsteigern umgehen, dass äh, die gegenseitige Schulung, das gegenseitige Feedback ähm, kann da mit Sicherheit auch hilfreich sein und auch das Feedback von eben ähm, richtig geschulten Lehrern zu, dem, äh, zu der Arbeit von, aus ihrer äh, nicht aus ihrer Perspektive, sondern von den Quereinsteigern kann natürlich dann für die weitere Planung und für vielleicht Veränderungen bei der Politik, wie Quereinsteiger aufgenommen werden und geschult werden müssen, ähm, ja, dann helfen. Also auch hier wieder, also es ist eine Ja-Nein-Frage, deswegen Ja-Sollten-Sie. Äh, die Gründe und die Möglichkeiten sind da halt sehr vielfältig.
1: Ja, so hört man auch zum Beispiel von, ich will jetzt mal sagen, meinen alten Lehrern, die haben damals auch gesagt, dass es etwas kompliziert ist mit der Politik, dass ähm, gerade die Lehrer, die ja die Ahnung haben vom Unterrichten der Schüler, so wenig mitzusprechen haben und auch gerade, ähm, dass es, wenn es darum geht, die Schule voranzubringen, gerade in der Digitalisierung. Ich kann mich immer noch an unseren Overhead-Projektor erinnern, mit dem wir dann die Folien an die Wand schmeißen mussten, ähm, gibt es heute zwei Tage immer noch in den Schulen. Wie stellt sich die Partei denn überhaupt vor, wie man diese Digitalisierung ähm, schnellstmöglich voranbringen kann?
2: Digitalisierung in die Schulen bringen, ähm, auf jeden Fall. Hier im Fünf-Punkte-Plan gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Die neuen Medien, wir arbeiten mit denen, die wir haben, zeigen vielleicht mal ein Overhead-Projekt oder ein Museum. Ich habe letztens wieder eine Umfrage gesehen: ich fand ein großer Prozentsatz der Lehrer, die in der Schule mit digitalen Geräten arbeiten, arbeitet mit seinen eigenen Privatgeräten. Das ist ja schon mal ein Problem, wenn du äh, ein Lehrer bist, der da im ähm, ja, ja. der es aus irgendeinem Grund nicht will, was rechtfertigt ist, weil es ein Pri Privatgerät ist, ähm, der selber gar nicht so viel Erfahrung hat, also dann kommt der nächste Schritt, wenn du keine, so ein Gerät selber nicht hast, wenn du keine Erfahrung damit hast, wenn die Schüler dich schulen müssen im Umgang mit, der digital äh, mit digitalen Geräten, also die Schüler den Lehrer was beibringen, ist ja auch schon wieder falsch gelaufen, so viele Sachen, die ineinander greifen, dass also auch da wieder ähm, Fortbildung und Schulung halt sehr umfangreich umgesetzt werden. Also du brauchst Geräte an den Schulen, ähm, du brauchst die Möglichkeit, also, du brauchst Content, der mit den Geräten funktioniert. Es sollte nicht einfach nur sein, dass du ein Buch durch ein Tablet ersetzt und die Leute dann halt auf dem Tablet das Buch lesen. Das, ist, ähm, das zeigt dir, was ein Tablet ist, aber es ist halt die Möglichkeiten der Medien nicht gerecht. Und äh, du brauchst halt Personal, das auch nicht nur grundsätzliche Funktionen wie an- und ausschalten kann, sondern naja, sowohl den Schülern beibringen kann, mit den Geräten umzugehen, als auch sicherstellen, dass die Schüler keinen Unsinn damit treiben, als auch die weitergehenden Möglichkeiten ähm, daran um, äh, davon zu nutzen. in der Uni zum Beispiel letztens eine Prüfung geschrieben, das war, so ein, das war im Prinzip ein Multiple-Choice-Test, wo das Tablet halt mit, unserer, mit einer Lernplattform verbunden war, in die diese Test integriert war und habe im Prinzip direkt nach meinem, meiner Prüfung oder hätte direkt nach meiner Prüfung mein Ergebnis bekommen können, der Prüfer hat und hat das vorher aber nochmal gecheckt, um sicherzugehen, dass da das alles ordentlich funktioniert hat. Aber theoretisch könntest du sogar direkt ausspielen. Also das ist auch nur ein simples Beispiel, aber die, auch hier die ausschweifende Antwort schon wieder zeigt, da gibt es viele kleine und große Baustellen, die ineinandergreifen, ansetzen kann, muss. Ich
1: nehme an, dass wir auch dieses Thema gut abschließen konnten. Da war jetzt eine Menge bei. Ich würde dann sagen, damit wir noch heute fertig werden, kommen wir direkt zum Umweltschutz. Ähm, da hat Paul ja noch die ganzen Fragen vorbereitet.
0: Ja, ich habe da einiges auf meinem Zettel stehen. Ja, und äh, dann erstmal die grundlegende Frage, wie steht denn die Partei zum Umweltschutz? bzw. wie stehst du zum Umweltschutz? Da haben wir ja schon einiges gehört. Eigentlich.
2: Also wie ich ja vorhin mal gesagt habe, ich studiere selber integrierte Klimasystemwissenschaften. Ähm, mein Job ist auch an dem Feld. Also... Ich, ich tue mir immer selber schwer, mich Forscher zu nennen, aber wenn du andere Leute fragst, bin ich Klimaforscher. Insofern ist mir das Team sehr, äh, Thema sehr wichtig und ich bin sowohl als Kandidat auf unserer Euro-Liste zur Europawahl mit speziell dem Thema ich bringe Humanismus und Klimaschutz zusammen, als auch jetzt zum, zum Bundesvorsitz, klar mit dem, dem Label, ihr, ihr habt hier Klimaschützer. das muss euch klar sein, wenn ihr den als Vorsitzenden wählt, angetreten. Und bin auch beide Male auf die Liste gesetzt worden und eben zum Vorsitzenden gewählt worden. Also wir nehmen das Thema sehr ernst. Das ist wissenschaftlich. Also Gerade Klimaschutz ist eine sehr klare Kiste. Umweltschutz, ähm, die Wichtigkeit von Umweltschutz, von Artenvielfalt, von Artenschutz sind auch sehr klare Kisten. Die Bewegungen in, in den Themenbereichen verfolgen wir natürlich sehr aktiv, arbeiten da viel zu aus. Ähm, die einzelnen Maßnahmen sind das, wo wir dann halt mit anderen umweltschutzbewegten Menschen eher dann darüber streiten können, was richtig falsch ist, warum wir denken, dass unsere Ansätze besser sind oder nicht. Ja, also kurz gesagt, wir nehmen das sehr ernst und sehr wichtig. Und in unserem Grundsatzprogramm hat, glaube ich, Umweltschutz als Metakategorie auch vier oder fünf größere Unterpunkte, was sehr umfangreich ist.
0: Das hat du ja gerade angerissen, und zwar mit den anderen Leuten, die auch für Umweltschutz stehen. Wie steht denn die Partei zu der Fridays-for-Future-Bewegung?
2: Also ganz grundsätzlich ist das sehr schön und wichtig, dass es eine so große Bewegungen, auch eine sehr, sehr junge Bewegung gibt, die sich aber auch für alle anderen zusammen einsetzt. Ähm, man kann natürlich über einzelne Talking Points länger reden und kann sagen, manches wird ein bisschen überdramatisiert, dass, äh, also manche Formulierungen sind dramatischer als die Wissenschaft im Gesamten, das unterstützt. Äh, manche sind dann wieder Untertreibungen, manche Forderungen sind einfacher umzusetzen als andere, äh, also da kommen ein paar Sachen zusammen, aber auch das sind dann wieder Detaildiskussionen, die Bewegung an sich ist erstmal eine gute Sache. Die Fokus, viel Fokus in den letzten, gefühlt sind es schon Jahre, ich weiß gar nicht, was Fridays for Future sich gegründet hat, äh, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren mittlerweile sogar auf das Thema gebracht hat. Ich
1: meine, Ende 2018 ist glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Genau, ist nicht so wichtig.
2: Es geht nur darum, dass ähm, sehr gut ist, wie viel Aufmerksamkeit auf das Thema kommt, wie viel Druck äh, kommt, wie viel Druck ist für das Thema Klimaschutz. Jetzt hoffentlich auch äh, evidenzbasiert, wie wir immer so schön sagen, über die einzelnen Maßnahmen reden. Also wir mit.
0: Kommen wir zum Klimapaket der Bundesregierung. Da ihr euch ja keiner Partei wirklich zuordnen könnt, was müsste man noch am Klimapaket ändern?
2: Also zwei Sachen, die einfach wichtig sind, auch da sind wir auch nicht allein mit, mit dem Punkt, die viel diskutiert worden ist, äh, sind, ist, dass der Preis halt zu niedrig angesetzt ist. Also die Bepreisung von ähm, Treibhausgasen wurde schon hochgezogen, nachdem es da viel Kritik gab. Aber eigentlich ist sie immer noch zu niedrig. Also die wissenschaftlichen Empfehlungen liegen einfach höher, damit der Effekt sich entfaltet. Also, ähm, wie gesagt, die, die Höhe von der Bepreisung, dazu kommt natürlich, dass es ähm, gut ist, dass Deutschland die Lücken, die, die europäische, das europäische Preissystem lässt, versucht jetzt national zu schließen. Besser wäre es natürlich, wenn es ein einheitliches europäisches System gibt, aber auch da haben wir das Problem, dass du nicht mehr ein Land überzeugen musst, sondern zig Länder, und das ist dann noch träger. Ähm, und natürlich muss das Ganze sektorenübergreifend sein, also äh, es darf, also Sektoren, halt Energie, ähm, Industrie, Wohnen, Verkehr und Landwirtschaft, was so mein Schwerpunktthema im Moment ist. Also ich modelliere verschiedene politische Szenarien in der Landwirtschaft tatsächlich. Das ist genau das, was ich mache in meinem Job. Dass das alles vollkommen abgedeckt wird. Was, man, also was sich dadurch zum Beispiel ergeben würde, wäre wahrscheinlich auch eine, eine Steuer, die Rindfleisch betrifft. Das ist einfach in der Ernährung einer der größten Punkte und würde, würde wahrscheinlich zu einer Ernährungswende führen. Und aber auch zu viel Protest, weil wir wissen, wie sehr der Deutsche, der Durchschnittsdeutsche an seinem Fleisch hängt. So, das, ist, das, ist das ist sozialwissenschaftlich keine einfache Geschichte. Das ist jetzt auch verkürzt natürlich, wie immer. Ähm, aber das sind so zwei Baustellen, wo man halt angehen könnte. Wie zutreffend die Verkehrsförderung zum Beispiel für die Bahn ist, dann muss ich zugeben, ähm, ist die Veröffentlichung des Klimapakets schon wieder so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sie nachjustiert haben. Aber grundsätzlich muss natürlich auch hier die Bewegung zu, zum ähm, CO2-neutralen Verkehr sein. Das Problem bei Deutschland ist natürlich, dass wir CO2-neutral mit Strom fahren, aber unser Strom nicht CO2-neutral ist. Ähm, weit ab davon, und das ist wieder so ein Punkt, der uns oft stört, dass die äh, Förderung für ähm, sowohl in der Landwirtschaft, wie sie jetzt diskutiert werden, also wo zum Beispiel das Ziel ist, 20 Ökolandwirtschaft, ähm, oder eben auch in der Energiewirtschaft, wo es darum geht, okay, wir fördern jetzt vor allem Wind und Sonne und auch das wieder nicht ordentlich, ähm, dass das nicht technologieoffen ist. Also, dass man halt sagen müsste, wir machen das nicht abhängig, wir fördern Sonne, wir fördern Wind, sondern wir sagen, wir fördern CO2-arme Energie im Allgemeinen. Äh, wir fördern die Entwicklung und äh, die Forschung daran und wir fördern dann auch die ersten Implementierungen. So zum Beispiel. Oder beziehungsweise du müsstest es nicht mal mehr fördern, wenn du die CO2-Steuer konsequent hoch ansetzt oder den CO2-Preis, weil dann natürlich alle Sachen, die nicht CO2-neutral sind, automatisch teurer werden. Naja, also da kommen so ein paar Sachen zusammen, wo man auch wieder an den Details korrigieren kann.
0: Ja, da hast du schon wieder ein paar Fragen vorneweg genommen von mir. Ich glaube, ich frage dich jetzt auch gar nicht, was du von äh, Julia Klöckner mhm. hältst als Ministerin. Ich glaube, die Frage hast du auch schon indirekt beantwortet. Dann eine Frage, was kann denn der einzelne Bürger zum Klimaschutz beitragen? Also gibt es da jetzt irgendeinen besonderen Tipp, jetzt auch aus deiner beruflichen Sparte vielleicht raus?
2: Ähm, das Erste wäre, Parteien wählen, die die Wissenschaft ernst nehmen. <lacht> Und meine ich nicht mal nur unbedingt uns, aber natürlich würde ich uns allen voran empfehlen. Das Problem ist natürlich, dass Klimaschutz ist, was sehr Großes und ähm, es stimmt schon, dass Deutschland als Einzelland nicht den größten Impact hat. Weil Im Gegenteil muss Deutschland und sollte auch der einzelne deutsche Bürger ähm, Bereitschaft zeigen, halt an bestimmten Stellen ein bisschen zurückzustecken. Also die, die Bereitschaft, wie gesagt, in meinem Feld, zu einer, zu einer eher pflanzenbasierten, also äh, auch ein bisschen, also ein mehr, bisschen mehr Fisch, das ist das tut den Fischen nicht gut, das ist ein anderes Problem, aber rein fürs Klima, ein bisschen mehr Fisch, ein bisschen mehr Geflügel vielleicht sogar, also generell eher reduzieren, wenn man Tier nicht unbedingt braucht, aber wenn man Tier braucht, mehr Fisch, mehr Geflügel, weniger, ähm, auf jeden Fall weniger Wiederkäuer, also Rind am besten komplett von der Speisekarte streichen, Schweine ein bisschen reduzieren, das sind sowieso ziemlich Umweltsünder, ähm, also nicht nur auf CO2 und dann, oder Methan in dem Fall, dann ist schon ähm, da, da erreicht man schon viel. Ähm, es gibt generell Verkehrswende, die sich dafür einsetzen, ähm, dass halt öffentlicher Nahverkehr gestärkt wird. Also den mehr nutzen, das ist auch schon mal gut, auch wenn es mal ein bisschen voller wird. Das, das ist immer so ein Pro Problem, das ist ein Trägerprozess. Ähm, die Politik sieht natürlich, wenn die Busse voller werden und wenn die voller werden und dann auch besser bezahlt sind, dann werden ab und zu auch mal mehr abgestellt. Man muss sich oft genug beschweren, dass sie zu, le zu leer sind. Äh, Entschuldigung, dass sie nicht genug sind und sie zu voll sind so, dafür müssen sie aber auch erst genutzt werden, also und, und man muss so diesen Leidensweg der Öffis mitnehmen, damit die Öffis besser werden ähm, und gleichzeitig immer den Druck, in dem Fall auch auf die lokalen Regierungen auswirken das ist, und das andere ist halt, dass man sich mit einsetzen muss, auch zum Beispiel bei Demos für solche größeren und das sind die wirklich relevanten Entwicklungen, wie eben so eine CO2-Bepreisung, die dann eben nicht eine oder andere Maßnahme betrifft, die man für sich selber vielleicht erkannt hat sondern ähm, die das ganze Große mitsteuert. Und ähm, was ich für mich festgestellt habe, also ich selber, ohne das jetzt euch so preachen zu wollen, aber ich selber lebe zum Beispiel auch vegan, beziehungsweise ich versuche noch Müll zu vermeiden. Das heißt, wenn jemand anders sein Schnitzel nicht isst, dann esse ich das auf, aber ansonsten lebe ich vegan. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Ähm, was zum Beispiel, ich, ich fahre halt viel mit dem Fahrrad und im Öffentlichen, ich habe kein Auto, ich werde mir wahrscheinlich auch, wenn ich es in diesem Leben hoffentlich nicht brauche. Ähm, die Quote an Veganern steigt jetzt nicht massiv. Also vom letzten zu diesem Jahr von der Erhebung tatsächlich von der Klöckner mit dem Ernährungsreport für Deutschland, wie Deutschland ist, mit zwei S, ähm, hat sich die Zahl der Veganer gar nicht groß verändert. Was aber ähm, erhoben wurde, sind halt, ist eine riesengroße Zahl, nicht auch fest, irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent ähm, der Deutschen, die sich selber als Flexitarier einstufen. Das heißt Leute, die auch mal freiwillig auf ein Stück Fleisch verzichten, was zumindest aktuell in Deutschland noch äh, erwähnungswert ist. Weil man eben das Klischee kennt von dem guten Deutschen, der kein Mittagessen ohne Schnitzel schafft. Wenn es kein Schnitzel ist, ist eben Hackfleisch. Insofern also in die Richtung, den fleischfreien Donnerstag vielleicht doch mal überlegen. Nicht politisch verordnet, sondern für sich selbst. Und dann vielleicht auch mal auf zwei, drei Tage ausweiten. Da habt ihr schon was geschafft. Weil wenn sich das dann durchsetzt und wenn man das zusammen durchzieht, dann ist es immer nur nicht die Bewegung auf dem politischen Level, aber halt von unten raus, die eben auch die Bereitschaft für politische Veränderung vermittelt.
0: Ich gucke gerade auf meinen Zettel und ich habe jetzt nur noch eine Frage dort stehen. Dann, dann werden wir mit den vorbereiteten Fragen zumindest durch. Und zwar, lieber
2: Strand oder Wald? Das ist jetzt schwierig. Ich wohne in Hamburg, aber ich wohne in Hamburg schließlich Holstein, direkt an einem Gehölz. Also ich gehe tatsächlich jeden Tag entweder laufen oder spazieren hier im Wald. Insofern kann ich nicht authentisch äh, Strand sagen. Ähm, insofern, ja,
0: gut, Norddeutschland hat ja auch gut Strand eigentlich. Auch. Ja, ja, ja,
2: aber, aber bei mir direkt hinterm Haus quasi im Wald. Und den nutze ich jeden Tag. Als äh, Ich bin ein sehr guter Waldkunde, sagen wir es mal so. Also, ähm, ich sagen, da tendiere ich zum Wald. Das ist aber kein Disc gegen Strand. Okay,
0: dann wären wir mit den vorbereiteten Fragen durch. Wir haben aber noch eine böse Überraschung für dich. Und zwar sind das noch Community-Fragen, die wir erhalten haben, die wir jetzt einbauen. Das heißt, die hast du jetzt noch nicht erhalten. Und Aaron, du hast ja einige, du hast die Fragen. Ich habe die Fragen, ja.
1: Ähm, es sind jetzt keine zu brutalen Fragen. Es reicht, wenn du eine ganz kurze Antwort dazu gibst, weil wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Ist aber nicht allzu schlimm. Ich habe eine Frage bekommen, die lautet, wie stehst du zur
2: Homosexualität bzw.
1: zur Homo-Ehe in Deutschland?
2: Also, äh, wie stehe ich dazu? Also, ich habe da persönlich kein Interesse dran. Also, ich äh, bin nicht homosexuell. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich ist nur vielleicht für die Einstufung. Ansonsten soll bitte jeder tun und lassen können, was er will, ohne dass er anderen Leuten schadet. Und das beinhaltet natürlich, dass jede geschlechtliche Konstellation bei der Ehe ermöglicht sein muss. Ähm, insofern gute Sache, dass wir die haben, es ist noch nicht, wie wir gerade letztes wieder gesehen haben, alles äh, gleichberechtigt, was wir in Deutschland so haben, also Adoption zum Beispiel ist schon ein, so ein schwieriges Thema, da müssen wir mehr machen. Insofern gute Richtung, es bleiben Baustellen offen.
1: Ja gut, ich, hab, ich teile ungefähr die gleiche Meinung, wir haben auch, ähm, ich denke, wir stehen mit diesem Podcast auch eindeutig für ein bisschen ähm, Gleichberechtigung und vor allem auch Gerechtigkeit, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe leider nur zwei Fragen, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Diese Frage habe ich ebenfalls zugesendet bekommen. Es handelt sich darum, um eine Frage von einem Fernverkehrsfahrer. Ich habe jetzt keine konkrete Frage, sondern dabei hat äh, mir der Autor dieser Frage, also diese Aussage, eher geschrieben. Dass äh, er es schade findet, dass gerade die Lkw-Fahrer, die häufig die Waren durch das Land bringen, ähm, oft angemacht werden, weil sie die Umweltsünder seien. Und ähm, dazu wollte die Person wissen, was denn jemand von einer Partei dazu sagen würde, was er machen würde, um diese Person in Schutz zu nehmen oder eventuell auch zu kritisieren.
0: Okay,
2: also wie ich die Fernfahrer entweder organisieren und oder in Schutz nehmen würde. Also der Bahnverkehr in Deutschland ist ja erstmal wichtig, das ist klar. Und wir benutzen die Möglichkeiten, die wir gerade haben. Was auch richtig ist, ist, dass das Auto nicht gerade der sauberste, das sauberste Verkehrsmittel ist. Zumindest wenn der Energiemix so sauber wäre, wie er sein könnte oder sollte irgendwann. Was man da wie in vielen Bereichen sieht, ist aber, dass auch in der, beim Fernverkehr es technologische Entwicklungen gibt. Also es gibt ja so, ich weiß nicht, wie die professionell heißen, das ist nicht mein Bereich, aber so elektrische Leitung tatsächlich über den lkw -Bach. Spuren, sodass ein LKW tatsächlich doch auch elektrisch fahren könnte. Da kann man über Sinn und Unsinn sicher streiten, aber es ist nicht so, dass es für die Fernfahrer keine Optionen gibt, da vielleicht in Zukunft mehr zu machen. Ich persönlich vermute eher, dass wir früher oder später für die wirklich langen Strecken von den LKWs wegkommen, dass man da wieder auf die Bahn umsattelt, die macht das mit den Leitungen ja schon, dass die Fernfahrer, bzw. die LKW-Fahrer, die dann keine Fernfahrer mehr sind, aber wichtig bleiben, um eben natürlich die Waren von der Bahn zu den einzelnen Händlern zu bekommen, Auslieferung. Äh, unser Post, unser Wagen ist ja auch praktisch, praktisch ein LKW. Also es ist schon so, dass ein LKW-Fahrer ein essentieller Teil unserer Warenkette ist, den wir nicht missen wollen, weil sonst alle ganz schön hungrig wären.
0: Gut, und dann äh, habe ich noch eine Frage, und zwar die alles entscheidende Frage. Warum geht man überhaupt in die Politik?
2: Ja, ah, also weil man vorher nicht weiß, wie, wie zäh und anstrengend der Prozess ist. Nein, also man, man geht natürlich in die Politik, weil man in irgendeiner Form ein Idealist ist und entweder eine bestehende Partei unterstützen möchte, weil sie halbwegs die richtige Richtung abdeckt aus seiner Perspektive, oder weil man sagt, okay, keine der ähm, schon äh, prominent platzierten Parteien tut eben das. Und ich muss aber was tun, um die Welt oder zumindest Deutschland, Europa und dann vielleicht die Welt ein bisschen positiver zu verändern. Ähm, vielleicht für mich individuell, vielleicht auch für alle anderen Menschen, wo ich äh, denen ich mir denke, die könnten die Änderungen, die ich mir vorstelle eventuell auch gut finden. Also kurz gesagt, weil man es besser machen will, weil man die Hoffnung hat, dass man es besser machen kann und äh, zumindest wenn man die gleichen Mittel hätte wie die anderen und ähm, Hoffnung glaube ich das eine Wort Optimismus.
0: Gut, das ist ein ordentliches Schlusswort und dann, wenn du noch was loswerden möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit.
2: Nein, vielen Dank, das war ein sehr umfangreiches Gespräch. Ich hoffe, ich konnte euch die Partei ein bisschen näher bringen und äh, auch meine persönlichen Standpunkte bei einigen Aspekten und es war nicht zu viel Geschwafel.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Falls ihr noch mehr über den Humanisten wissen wollt, einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ich verlinke euch auch ebenfalls den Instagram-Namen und auch Twitter-Account und wenn da ist, auch Facebook, ihr habt alles unten in der Videobeschreibung und könnt gerne nachfragen und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, danke, dass du hier warst und die Zeit genommen hast. Für eure Zeit. Und ähm, dann würde ich sagen, Paul beendet heute dieses Mal.
0: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte ein, äh, ein Feedback unten in die Kommentare reinhauen. Das nehmen wir vor allem, vor allem am Anfang, ist das ziemlich wichtig für uns. Abonniert den Kanal, äh, gebt dem ein Like, aktiviert die Glocke, ihr kennt das alles. Und dann hören wir uns nächste Woche zum, zum nächsten Podcast-Fall.